0: Moin Moin zu Gespräch Folge 27. Mein Name ist Alex und bei mir ist immer der Erik. Moin Erik.
1: Moin Moin, Servus. Ja, spannende Folge. Ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund. Wir haben das ein oder andere kleine Nebengeräusch. Aber da der Alex und ich so unendlich beschäftigt sind und wie ihr alle gemerkt habt, schon Ewigkeiten keine neue Folge mehr rausgebracht haben, haben wir uns gedacht, jetzt sitzen wir schon mal nebeneinander im Auto. On können wir auch mal eine Folge aufzeichnen.
0: Dun, 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 dun. Ich habe ihm
1: extra gesagt, er soll nicht singen, aber okay.
0: <lacht> ja, wir kommen gerade von der Experts Live Netherlands mit unfassbaren 1000 Teilnehmern, Erik. Das war Wahnsinn,
1: oder? Ja, das war tatsächlich Wahnsinn. Also Ein-Tages-Event, ein vollgekracht von 7.45 Uhr bis 18.30 Uhr, glaube ich, mit Sessions und dann einfach 1000 Leute in das muss ich lügen acht neun parallelen Tracks also immens und dann dieses riesige Kino in Ede ähm, coole Location absolut ja hat riesig Spaß gemacht wie war es bei dir
0: absolut also bis auf die Tatsache dass ich heute Morgen um 6 Uhr mit den Wecker stellen musste für meine super unfassbar unfassbar frühe Early Bird Session äh, war war das echt eine, eine geile Erfahrung ich bin bin wirklich beeindruckt von äh, einer Konferenz mit äh, dieser diesem Format, oder in diesem Format im Experts Live Format mit 1000 Teilnehmern das ist unglaublich wenn man mal vergleicht die Experts Live Europe letztes Jahr in Berlin drei Tage hatte irgendwas um die lass mich lügen 400 sowas Teilnehmer und äh, jetzt die CDC auf der wir ja auch gesprochen haben äh, waren auch irgendwie was so, 300, 300, glaube Teil, ich, ja. 300 Teilnehmer. Also äh, 1000 ist nochmal eine unfassbare äh, Größe und das, das äh, die Ironie an der ganzen Sache daran ist auch nochmal, dass das wirklich mitten am Arsch der Heide war, oder? Also das ist, wo, wo bitte waren wir da jetzt?
1: Ja, also wir, wir waren in Ede, das ist in der Nähe von Utrecht und das ist, glaube ich, in der Nähe von Amsterdam.
0: Ja, genau, so grob.
1: Alles ist irgendwie grob in der Nähe
0: von Amsterdam, wenn man das so sieht.
1: Aber Das, das Spannendste war einfach schon, wir sind gestern auch schon zusammen äh, in, in Richtung äh, Ede gefahren. Und wir waren beide in unterschiedlichen Hotels. So, und wir dachten, Alex Hotel ist direkt neben der Location.
0: Wegen dem super frühen Aufstehen?
1: Genau, also neben bedeutete 2,9 Kilometer oder so.
0: Ja, 30 Minuten laufen.
1: Und äh, ich dachte dann, na gut, mein Hotel ist etwas weiter weg. Äh, etwas weiter weg bedeutet 18 Kilometer Autobahn. Das ist so crazy. Heißt für mich auch zeitig aufstehen, weil ich musste natürlich zur Alex Session auch tatsächlich da sein.
0: Ich bin total begeistert.
1: Ja, und äh, musste aber ja dann auch fit sein für meine Session um 11.30 Uhr. Ähm, ja, aber der Alex hat das gut gemeistert.
0: Worüber hast du denn gesprochen, Erik?
1: Ähm, und zwar habe ich eine tatsächlich nicht so definierte Session gemacht. Die Session hieß Azure Experiences Shared. Es ging so um Lessons learned und Best Practice Ansätze und, und so ein bisschen Kundenszenarien, die ich so erlebt habe in den letzten Jahren. Relativ viele Projekte gemacht, viele verrückte Dinge erlebt, Dinge erlebt, wo wir dachten, sie müssten funktionieren, um dann festzustellen, Microsoft hat das doch nicht zu Ende durchdacht und habe da quasi so ein bisschen die Geschichte rundherum erzählt und versucht, einen Ansatz zu bringen, an die Leute, wie geht man an so ein Azure-Projekt gut ran, was ist ein guter Startpunkt, was sind die Dinge, die man im Kopf behalten sollte, ähm, die man nicht vergessen sollte, damit eben so ein Projekt tatsächlich auch funktioniert. Und ähm, eben sehr, sehr, sehr positives Feedback gekommen, sowohl äh, wirklich direkt nach der Session als auch äh, in den Social Medien. Also von daher scheint die Session tatsächlich den Punkt getroffen zu haben, den ich treffen wollte. Ja, von daher waren, glaube ich, so um die 100 Leute im Raum. Genau, ja, also
0: da muss man echt sagen, die Session kam super an, obwohl das gar kein konkretes Thema thematisiert hat, wie du schon gesagt hast, sondern dieses Lessons Learned und Experience from the Field, das kam diesmal unglaublich gut an, also ich bin äh, ein bisschen später in die Session reingekommen und habe äh, gestanden quasi, als war war gar kein, kein Platz mehr frei, der jetzt irgendwie noch zugänglich war.
1: Ja. Ja, und Alex, du hattest die äh, goldene Ehre, eine 7.45 Session zu machen. Brutal. <lacht> Erzähl mal, wie erging's wie, wie dir? Was hast du erzählt?
0: Ja, ich die, habe die Session gemacht, die ich jetzt auch bei äh, Trust in Tech Colonna neulich mal gemacht hatte äh, und die ich versuche, so ein bisschen durchs Jahr hin weiterzuentwickeln zu einer runden Session, was ich glaube, dass es zwar heute schon ist, aber hier und da immer mal ein bisschen quasi auf äh, gegebene Situationen anzupassen, die Session heißt irgendwas mit The New Era of Endpoint Security und befasst sich im Konkreten quasi mit, den, äh, mit dem Microsoft ADP Stack. Das heißt eben die Office 365 äh, ADP Nummer mit Threat Intelligence, dann äh, Windows Defender ADP natürlich als äh, Endpoint Detection Tool und ähm, dann oder Endpoint Protection äh, Lösung und dann eben das Thema um Azure Advanced Threat Protection, also Azure ATP, sprich Identity Protection und äh, da äh, gehe ich eben ganz stark auf die Kollaboration der einzelnen Komponenten ein, äh, gehe dann auch erkläre mal die Kill Chain. Ich habe immer so das Gefühl, dass gerade das Thema mit der Killchain äh, zwar in jeder Session als so gegeben hingenommen wird und jeder Security Talk, den, den ich in der letzten Zeit sehe, ist immer so, hey, ja, hier und das ist heute meine Killchain, ich gehe jetzt hier über Office rein oder ich mache hier Lateral Movement oder so. Jeder zeigt auch Mimikats. Aber so richtig die Killchain erklärt und so richtig damit beschäftigt, was eigentlich auch so die Blue-Team, also die Defender-Tasks innerhalb von einer Killchain sind, das habe ich irgendwie noch nie gesehen und das habe ich so versucht in meiner Session zu verarbeiten. Und äh, habe noch so ein bisschen das Thema mit der Antivirus-Lösung auf. Äh, die Spitze getrieben.
1: Ja, da hattest du tatsächlich auch eine ziemlich coole Demo, die mich äh, da doch durchaus beeindruckt hat. Du hast eine, eine Signatur eines einer Microsoft-Applikation gestohlen und über Mimikatz gelegt, ja. sodass der Virenscanner dachte, es ist eine ganz normale Microsoft-Applikation. Erzähl mal was dazu. Ja, das ist
0: krass. Das, äh, das äh, ganze Framework heißt äh, SIG Thief, äh, ist im Endeffekt nichts anderes als ein Python-Skript, was die digitale Signatur einer Microsoft-signierten Anwendung, wie sie eben zuhauf im System32-Ordnern zu finden ist, von, einer, von dieser Applikation löst und sie quasi einer anderen Applikation, die ich eben gerade in diesem Szenario dann auch kurz vorher erstellt habe, quasi anhängt. Und damit ist es uns eben möglich, oder ist es einem Angreifer eben möglich, eine beliebige payload oder im konkreten Fall von meiner Session eben der Mimikatz-Echse äh, quasi anzuhängen und dann äh, ist eben ein, das stumpfe Vorgehen von Antivirus nochmal ad absurdum geführt, indem man quasi sieht, dass selbst ein Quick-Scan dieses Files nicht dazu führt, dass die Applikation oder dass der Antivirus halt sagt, hier Achtung, Attention, Attention, das ist Malware oder Ransomware oder was auch immer, sondern eigentlich sagt, jo, alles gut mit dem File, gibt's nichts zu meckern. Ne? Und äh, dann eben erst eine Lösung wie Windows Defender ADP, das ist quasi der, der ganze Spin in dieser Session, äh, dann zeigt, hey, ähm, das ist zwar der das File mit der digitalen Signatur, aber A ist da ein Issuer, äh, also ein Certificate-Issuer-Bruch drin und B ist das ganz klar eben der Hash-Wert von einer Mimikatz-Applikation, die auf einer anderen Konstellation auch auf einem der Maschinen gefunden worden ist und äh, Vorsicht, Vorsicht
1: so auf die Art, ja. ja. Ja, jetzt kommen wir von der Experts Live in den Niederlanden. Du hast schon zwischendurch mal so angedeutet, ne? wir waren auch auf der CDC und wir sind ja tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle angesprochen worden, hey, wann kommt denn mal wieder eine Folge geek -Sprech? Ich glaube, da müssen wir uns mal so ein bisschen erklären. Also grundsätzlich, wir haben von vornherein gesagt, wir machen das, wie es Spaß macht und wir machen das, wie wir es können. Und ich glaube, ganz ehrlich, das trifft uns beide und das können, glaube ich, auch ganz, ganz viele aus der Industrie gerade bestätigen. Im Moment geht einfach die Post ab. Das ist einfach die Hölle, was an Projekten und To-Do's so auf dem Tisch liegt. Die Themen entwickeln sich ohne Ende. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich Alex über ATP sprechen höre, hat er irgendwas Neues dabei. Das ist also auch tatsächlich ein, ein riesen Aufwand, den wir da gerade alle haben. Das ist mal das eine. Dann sind wir so von Konferenz zu Konferenz unterwegs gewesen. Also aus meiner Perspektive. Wir hatten die Cloud and Data Center Conference in, in Hanau, organisiert von Carsten Rachfahl. Dann war ich in, zweimal in Dänemark, in Kopenhagen für die Cloud and Data Center User Group und einmal für die Intelligent Cloud Conference. Zwischendrin mal noch schnell beim Azure Saturday, dann war noch beim Alex zu Gast für das trust and tech meetup Ja und irgendwie bleibt dann tatsächlich neben Arbeit und ab und zu Familie nicht mehr ganz so viel Zeit. Und Alex, bei dir?
0: Ja, bei uns war das ja genauso. Wir hatten ja am 11.04. unser großes Trust in Tech Event wieder gehabt, also full tagesevent event mit dem Hassan al-Shakati und den Jungs von Siften, was total cool war, da eben so einen richtigen Security-Talk reinzubekommen, haben uns riesig drüber gefreut. Und, dann, ja, klar, du sagst es schon, CDC war zwischendrin gewesen. Ich war auch natürlich auf weniger Konferenzen wie du aber einfach total viel unterwegs jetzt gerade in dem Kontext, dass wir eben bei Sipago das ganze Thema um Security und, und Managed Sock da so stark ähm, nachgefragt wird und wir da eben im Moment auch wirklich gut ausgebucht sind mit dieser Microsoft ADP Story und da ist einfach wenig Zeit und vor allen Dingen dann auch wir wollen ja die Talks auch ein bisschen vorbereiten wir wollen Sessions machen die oder, oder Podcasts machen, die Spaß machen, die wo wir frisch sind und nicht irgendwie, wir hatten ein, zwei Termine auch geplant gehabt, aber beide dann irgendwie, einmal du, einmal ich dann so gesagt, nee, sorry, aber, ja. heute geht gar nichts mehr.
1: Ja, und dann müssen wir auch noch zu unserer Verteidigung vorbringen, dass uns das 18.03 Update, ein Strich durch die nächste Woche. Das war krass, hat. ja. <lacht> Denn, äh, wir haben es tatsächlich geschafft, uns zusammenzusetzen, zusammen zu telefonieren. Beide saßen zu Hause mit richtigen Mikro im Setup und alles drum und dran. Und wir haben auch sehr erfolgreich gesprochen, eine Stunde lang, nur leider hat unser Aufzeichnungstool aufgrund des Updates vom Windows 10 irgendein Problem gehabt. Wir haben das hinterher von anderen, die in dem Zeitraum gerade Videos oder ähnliches aufgezeichnet haben, auch gehört und wir hatten tatsächlich einfach eine komplette Tonspur verloren. Und so ein Monolog von einer Person, die dann mit Menschen spricht, die auf der anderen Seite nicht zu hören sind, ist nicht so cool. Ja, und von daher haben wir die Folge dann verworfen und sind bis heute einfach nicht dazu gekommen, das Ganze nochmal neu aufzuzeichnen.
0: Wirklich Wahnsinn. Also wir zwar Ottos natürlich direkt hier 1803 installiert, ne, als es dann mal raus war.
1: Als es dann mal soweit war, ja. Also
0: quasi am 29. oder 30.04. war das, glaube ich. Also unglaublich spät. Wir natürlich direkt installiert. Und tatsächlich, also wir haben echt eigentlich immer doppelt und dreifachen Boden, also quasi... Wir nehmen beide lokal auf mit ähm, Camtasia ne, und äh, äh, legen dann die Spuren übereinander, sodass quasi die besten Qualitäten dann eben zur Verfügung stehen, gleichen es dann ab, mischen das und, und schicken das raus, aber äh, in dem Fall war wirklich bei uns beiden die, die eine Spur kaputt gewesen und dann ja, haben wir es einfach nicht mehr geschafft quasi uns zusammenzusetzen.
1: Normalerweise machen wir es auch so, also jeder zeichnet seine eigene Spur auf und auch die Spur des Gegenübers, falls genau. bei dem was aussteigt. Ja. Und diesmal war es so, bei mir, meine Spur hat aufgezeichnet, aber die vom Alex nicht. Und bei dir hat einfach mittendrin irgendwann die komplette Aufzeichnung nichts mehr aufgezeichnet. Genau, ja. ja, und damit war das Ganze leider am Ende einfach ja, nicht nichts mehr wert und nicht verwertbar. Ähm, naja, aber dann eben heute soweit. Aber du hast es gerade so schön gesagt, ne? äh, 1803 war dann endlich da. Erzähl doch mal, wie hast du dich denn gefühlt mit dieser Windows 10 Misere, nennen das mal so?
0: Ja, das war natürlich eine ganz schöne Katastrophe, muss man sagen. Vor allen Dingen, weil wir ja so ein bisschen Infos hatten eigentlich, wann 1803 geplant war. Und ich kann sagen, das war nicht der vierte. <lacht> es gab ja Anfang des Monats, also Anfang April, gab es dann ein Release quasi von 1803. Es war dann kurz verfügbar im Marketplace gewesen, irgendwann um den... Auch 11. oder sowas. Ne? So, Das hat dann keine 24 Stunden gedauert. Dann kam quasi diese Security-Issue die Security auf, wo man gesagt so hat, nee, Full Stop. Wir ziehen sogar die aktuellen äh, Files wieder zurück. Und äh, dann haben sie drei Wochen gebraucht, um das nochmal zu fixen. Und dann kam das quasi am 30. Fitten raus. Und dann war ja noch dieses Problem mit dem, was war das Treiber? Äh, mit, mit dem mit den Discs, treiber ja, Genau, ja. genau, so ja.
1: Ja, und das äh, hat dann irgendwie ziemlich ziemlich doll verzögert alles. Und die Schwierigkeit ist natürlich, ähm, die Kunden oder ihr, je nachdem wer jetzt gerade so zuhört, ja. man hat sich da ja drauf eingestellt. Ne? Also wir haben ja relativ viel Änderungen gehabt und äh, es gab irgendwie hier ein Change und da ein Change und dann die Umbenennung und das ist irgendwie vielen auf die Füße gefallen und das witzige oder weniger witzige war, dass wir im, äh, im letzten Jahr auf der Ignite mit den Programmanagern zusammensaßen und gesagt haben, hey, ihr müsst es namenstechnisch so lassen, sonst verwirrt ihr die Leute endgültig. Ihr müsst an diesem Zeitraum festhalten, weil die Kunden stellen sich jetzt drauf ein. Denn es war ja damals so dieses Announcement, okay, wir haben jetzt unseren Rhythmus gefunden, zweimal im Jahr. Wir alignen das, genau. So, ne? und das genau wird mit Office und mit SCCM und so, und alles wird aligned und ja, uh, yeah, last but not least, was war das Ergebnis? Wir haben irgendwie beim zweiten Release nach diesem großen Announcement eine riesen Verzögerung, riesen Probleme. Um, Kunden waren verwirrt, Dinge gingen nicht, ja. dann dieses große Phänomen, dass uh, plötzlich der uh, die, die die geschützte Partition einen Laufwerksbuchstaben genau. hat. Ja,
0: krass. Um, das ist Wahnsinn. Im Enterprise-Kontext, wo du ein, ein Betriebssystem brauchst, das zuverlässig ist, auf einmal bekommt die, die Backup-Partition einen Namen. Also das ist das ist eine Katastrophe, wirklich. Also. Ja, und speaking about Names, also ich meine, die haben ja gerade jetzt, äh, äh, vor, vor zwei Wochen war das ja, das Announcement rausgebracht, dass der Semi-Annual Channel Targeted wegfallen wird. Also für alle, die noch immer auf dem alten äh, Konzept sind, der aktuelle oder der alte Current Branch, also dieses wir machen Windows 10 verfügbar für die breite Masse. Das wird in einer der späteren äh, Versionen rausfallen. Das war die eine Ankündigung, was ich erstmal, also ich für mich muss sagen, ich fand, fand das eine schlechte Entscheidung. Also ich, ich habe äh, da ein paar Diskussionen geführt. Äh, man muss ja sagen, so quasi ich bleibe beim Alten, ne? Bei, von Current Branch auf Current Branch for Business. Eine Sache, die Microsoft seit Release 15.07 mit Windows 10 eingehalten hat, war vier Monate. Current Branch, vier Monate, dann Current Branch for Business, dann wurde es zwar umbenannt in Semi-Annual Channel Targeted und Semi-Annual Channel, aber ne, das heißt jetzt Twix, aber das, das jetzt wegfallen zu lassen, äh, fand ich eine schlechte Entscheidung, gerade weil es halt bei sehr vielen, gerade im Enterprise-Kontext als Qualitätssicherungsstufe noch mal eingebaut war. Ne? Eine logische Konsequenz zu sagen, hey, das ist eine Version von Windows 10, die werden wir jetzt der breiten Masse zur Verfügung stellen und die wird dadurch eben, dass es in den Consumermarkt released ist, nochmal gehärtet, bevor ihr dann quasi im nächsten Channel anfangt, das quasi Broad Deployment zu
1: machen. Ja, und ich muss sagen, ich hab's ganz lange überhaupt nicht verstanden. Alex hatte mir das damals geschickt und meinte, ey, guck mal hier. Und ich habe es einmal gelesen, hab gefragt, hä? Und dann hat er gesagt, ja, guck da mal genau hin. habe ich nochmal gelesen, hab's immer noch nicht verstanden. Und Im dritten Anlauf habe ich es kapiert. Und ich glaube, tatsächlich, also der, die große wirkliche Auswirkung hat sie ja am Ende für die Kunden, die heute ihre Notebooks irgendwie Windows Update connected haben, die Windows Update für Business nutzen, die eben nicht mit einem VESUS, einem SCCM oder so ihre Software verteilen, weil die haben ohnehin ihr eigenes Zeitfenster ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, aus dem Microsoft kommt, die einfach sagen, hey okay, das Enterprise verteilt eh mit SCCM oder steuert mit VESUS oder was auch immer, für die ist das ja nicht relevant. Was sie halt nicht verstanden haben, ist genau das, was Alex gerade sagte, das ist für die einfach nochmal so ein so ein Approval war, ne? nach vier Monaten ist das getestet und jetzt können wir uns auch dran wagen. Ja. Wenn das jetzt wegfällt, ist halt die Frage, ja, wenn man never touch a running system, so wann traue ich mich denn jetzt? Ja.
0: Das ist ja wirklich was, was man, was man bei all diesen First Pitch zu Windows 10 immer wieder thematisiert hat. Windows 10 ist rein vom Betriebssystem klar. Natürlich gibt es hier und da technische Issues oder technische Sachen. Ne, also dieser dieser Ansatz, ein hybrides Betriebssystem zu bekommen, die ganzen Consumer-Features, Xbox und der ganze der Mist, der da reingewandert ist. Alles klar, natürlich alles technische Dinge, aber am Ende des Tages ist ein eine WIM-File, die du irgendwie deployst. Ne? Also so im traditionellen Menschen Config-Manager, wo wir halt bei 99,9% glaube ich aktuell noch sind. <lacht> äh, andere würden natürlich was anderes sagen, aber ich sag mal, der Großteil äh, ist immer noch sehr sehr äh, Legacy-mäßig, also sehr mit äh, Config-Manager unterwegs. Gerade in Deutschland und äh, da ist das im, am Ende des Tages ein mim was verteilt wird und der ganze, dieser ganze Ansatz oder dieses ganze Windows SS Service, der ganze Evergreen-Ansatz und wunderbare Namen hatten wir schon dafür. Das ist ja eigentlich nur ein Prozessualer Ansatz, den du oder ein Prozessaler Prozess, den du ein Prozessualer Prozess. Ein, Prozessualer ein Prozess, ein, ein, ein gut, Prozess ja. den du in einem Unternehmen etablieren musst, der eben durch diese verschiedenen Sicherungsstufen geht und ähm, ich muss sagen, Current Branch oder Current Branch for Business, daran hat sich jetzt keiner meiner Kunden bisher gestört gehabt, in der Vergangenheit. Ja. Soll ich sagen. Ja, dann war das und äh, dann, ja, äh, wird man mal schauen, wie jetzt auch die Release-Zyklen funktionieren von Windows 10, ob sie beide in sechs Monaten bleiben das wird sicherlich auch nochmal eine Diskussion, aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Was,
1: was ich tatsächlich noch sehr spannend fand, ähm, wenn man mal so ein bisschen die, die, äh, die Build verfolgt hat. Ja, auf der Build ist unheimlich viel passiert, es gab unheimlich viele Announcements, gerade auch so für mich also im Azure-Umfeld gab es relativ krasse Aussagen auch, sowas wie, hey, wenn ihr Kunden habt, äh, die neu sind, dann bringt ihnen keine ARM-Templates mehr bei, sondern fangt gleich mit Terraform an. Wo ich schon so auch selbst ein bisschen ins Straucheln gekommen bin, wo ich dachte, okay, ist eine harte Aussage. Ne? Ja, wir haben so einen Terraform Resource Provider, aber das jetzt gleich so als den großen Switch, hätte ich auch gar nicht gesehen bis kurz davor. Okay, Terraform ist tatsächlich mittlerweile als so eine Art quasi Standard anerkannt, das ist auch okay und es ist auch sehr mächtig. Und ich habe mich jetzt viel damit beschäftigt und finde es auch sehr, sehr gut und sehr, sehr, sehr wertvoll, aber... Waren so ein paar Announcements, die mich echt umgehauen haben. Aber wenn man mal drauf geachtet hat, in der Keynote vom Satya, er hat nicht einmal über Windows gesprochen, Er hat nicht einmal über das Client-Betriebssystem. Es gab auch an sich gefühlt, ich weiß es gar nicht so genau, aber so wirklich Announcements in Richtung Client auf der Bild. Nichts, was mir jetzt wirklich aufgefallen ist. Vielleicht irgendwo so im Developer-Umfeld für App-Entwicklung oder so, aber jetzt irgendwie so die großen Announcements, die man ja sonst so gewohnt war, ist dieses Jahr auf der auf der Bild komplett ausgeblieben? Absolut. Bin immer sehr gespannt, was wir dann von einer Ignite oder einer Inspire zu erwarten. Ja, also Microsoft
0: strafft sich gerade komplett auf dieses Microsoft 365 ähm, Portfolio. Es geht viel um integrierte Services, es geht weniger um Lösungen als als solche. Und ich glaube, also was wir jetzt schon so ein bisschen vernehmen, es zeichnet sich auch auch ab, dass auch auf der Ignite die Themen Windows und äh, Härtungen von Windows und einzelne Produkte, die sag ich mal, nicht in der im ersten Ansatz von Microsoft 365 sind, weniger Platz bekommen auf der Bühne, ne? sondern eher Microsoft 365, Information Protection, dieser ganze Kram, dass also diese ganzen Lösungen, das sind das sind die Dinge, über die Microsoft dieses Jahr sprechen möchte und nicht mehr über Windows und nicht mehr über ähm, ja, Server auch Echt ja. verschwunden, ne? Also gerade auch Diskussionen hier Server 2019.
1: Was hast du da gehört von? Ja, also zum einen ist natürlich dieses, äh, dieses Release-Fieber, was wir sonst so hatten. Ne? Aber sonst war das ja so, man hat so ein bisschen drauf gehungert auch. Ne? Jetzt haben wir irgendwie drei Jahre keinen neuen Server gesehen oder vier Jahre und endlich kommt mal wieder was Neues und dann muss da ja ein riesen Feature-Set rein. Das war ja immer so ein bisschen die Erwartung auch. Und es war ja tatsächlich auch, wenn man sich mal die Evolution anguckt, von 2.3 auf 2.8, auf 2.12, das waren ja jedes Mal quasi bahnbrechende Änderungen, die dort stattgefunden haben. Jetzt hat man halt auch im Windows-Server-Umfeld dieses Thema Insider-Releases. Dadurch ist das irgendwie alles schon so bekannt und schon so, so sichtbar. Also es ist nicht mehr so, dass man groß drauf wartet. Dann müssen wir auch ehrlich sein, viele Kunden sind heute noch nicht mal wirklich auf 2012 oder sind gerade fertig mit 2012, die sind irgendwie noch geistig am 2016 äh, verarbeiten, ob man da was braucht oder ob man das nicht braucht und mit den 2019er-Themen beschäftigt sich noch gar keiner und mal ganz ehrlich, ähm, ich hatte eine, eine sehr interessante Unterhaltung, äh, ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber mit einem von den Programme Managern von Microsoft und da ging es um das Thema Hyper-V. Und, und auch um das Management von Hyper-V mit beispielsweise Virtual Machine Manager. Und dann war die Frage, naja, ähm, was fehlt denn noch? Ist ein Hyper-V und ein Virtual Machine Manager nicht eigentlich, und abgesehen davon, dass es Bugs und Fehler und Sachen gibt, die man sich irgendwie schöner wünschen würde, aber an sich Feature-Complete. Ja, so, so wie man auch sagt, eine PowerShell ist heute Feature-Complete. An der PowerShell wird nichts mehr gemacht. Es werden halt die Module, die es gibt, natürlich weiterentwickelt und so. Aber die PowerShell als solches, das Framework unten drunter, das ist Feature-Complete. Und ähm, das ist für mich jetzt tatsächlich auch spannend, ne? also wo soll das mal hingehen? Das ist wie beim iPhone, du kannst halt irgendwann eine zweite und eine dritte Kamera einbauen, aber am Ende bleibt ein Touch-Handy ein Touch-Handy. So, und so, so ein Windows-Server bleibt halt einfach irgendwie auch mal ein Windows-Server. Und da heute irgendwie alles und jeder davon redet, weg von Infrastructure hin zu Plattform und Serverless und IoT und schieß mich tot, ich ähm, glaube, ruckt der Server tatsächlich so ein gewissen Maße auch aus dem Fokus. Ähm, ja, von daher ist so 2019, ja, es, es gibt da tatsächlich auch gerade so im Storage-Umfeld, gibt es einige Neuerungen. Wir werden im Terminal-Server-Umfeld das eine oder Ich wollte gerade sagen, sind. Remote Desktop Services, da kommt, glaube ich, noch was. So, aber auch da, wenn wir ehrlich sind, ne, Remote Desktop Services hat am Ende auch wieder mit Web Apps und Azure zu tun plötzlich. Ja. Und ähm, da merkt man halt ganz klar diesen Drive. Deswegen ist, glaube ich, so dieser Hype und, und dieses Hochgefeuere eines neuen Windows Server-Releases ist gar nicht mehr so. Ne? Bin ich, muss ganz ehrlich sagen.
0: Project Honolulu, ich habe gelernt, es gibt zwei neue Super Features. Einmal PowerShell-Skripte und einmal RDP. Äh,
1: ja. Also erstens mal, ne, um das mal hier klarzustellen, das Ding heißt jetzt Windows Admin Center. Ich sag
0: Honolulu dazu.
1: Ja, ich auch. Ich habe auch tatsächlich alle meine Sessions immer noch auf Honolulu laufen, weil ich mich gegen diesen Namen verweigere. Erstens mal ist Windows Admin Center abgekürzt WAC WAC weiß nicht, ob man das braucht. Es war auch, also Honolulu war ein geiler
0: Name. dachte, das, hat er da auch gedacht, was. das ja. ist so geil, Honolulu, ja, läuft, ne? Und jetzt ja. Windows Admin Center. Das hört sich so ganz stumpf an, simpel, ne? Das ist so ein Marketing-Ding wieder. Ja.
1: Honolulu war geiler, ja? Was was, 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 verbindest du auch mit Honolulu, ne? Das ist so Urlaub, Cocktails, ja. Sonne, Strand, ja. ne? So ganz entspanntes Servermanagement. Ich sag nochmal
0: Cocktails, um die <lacht>
1: Wichtigkeit zu betonen. Genau, mit Alkohol natürlich. Naja, und jetzt äh, kommt halt so ein Windows-Admin-Center. Also ich finde es namenstechnisch, hat mich tatsächlich aufgeregt. Habe ich auch als Feedback gegeben an die Product Group, aber die meinten dann so, ja, ist so. Danke. Äh, uh, your,
0: uh, your Feedback is very valuable. <lacht> <well> <lacht> genau. Thank you for your
1: Feedback. Genau, Nein, tatsächlich ja, also was, was sie reingebracht haben, ist halt äh, PowerShell und RDP-Support. Also du hast halt eine PowerShell-Session im, äh, im Admin-Center. Was schon cool ist, hast du halt eine Browser-based PowerShell und äh, kannst da halt deine Befehle absetzen und auch dein, dein Feedback sehen, Das ist halt ganz praktisch gerade, wenn man wirklich viel Remote machen will ähm, und dann HTML5-based ähm, RDP, ist natürlich auch ganz nett, äh, es läuft noch nicht so ganz fehlerfrei, wer bei mir auf der CDC in der Session war, hat gesehen, dass es auch mal schief gehen kann, aber wir, wir arbeiten dran, ich glaube das tatsächlich eigentlich interessantere ist, dass äh, mittlerweile das SDK veröffentlicht ist. Das gab es ja sehr, sehr lange, gibt es das SDK eigentlich schon, aber es war sehr lange ein Alpha-Release und im Closed Preview und so weiter und mittlerweile halt geöffnet an, an, die, an alle und auch tatsächlich mit ersten Use Cases, wo also jetzt die Möglichkeit besteht, eigene Extensions für Project Honolulu zu schreiben, was schon ziemlich cool ist. Also wir haben, es glaube ich ein Ding von Squared Up zum Beispiel, die dann halt ihrem Management, die haben ja eigentlich so scom Dashboards, die die in eigene Web-Oberfläche bereitstellen und die integrieren das halt jetzt ins Windows-Admin-Center. Und da können wir sehr, sehr viel sehen. Wo gerade sehr viel investiert wird, das sind alles, was im Windows-Server bis heute nie eine Oberfläche hatte. Also Storage Spaces Direct, Storage Replica, neue Features aus dem Server 2019, die da kommen, werden sehr wahrscheinlich eine <lacht> Oberfläche im, äh, im, im Honolulu finden. Ja, ohne jetzt hier irgendwas verraten zu wollen und ja also da, da wird schon da wird schon tatsächlich ein Drive drauf gelegt ähm, ich bin gespannt es gibt natürlich immer noch riesige Feature Requests sowas wie wir hätten gerne Azure äh, Quatsch, nicht in Azure ein Active Directory Users and Computers Management in Honolulu so und das muss halt irgendeine Product Group oder jemand aus der Community halt bauen und dann wird's interessant aber ja es ist ein spannendes
0: Thema ich sag mal eine andere Diskussion die auch total fancy ist gerade Office 2019 kommt ohne OneNote. Oh ja, was, was sagst du denn dazu? Was hast du denn da? Ja, das war's eigentlich schon. Ach Achso, ja. Wollt, wolltest du mal erwähnen? Wollte ich mal sagen. <lacht> Finde ich irgendwie krass, also dieses, äh, dieser Microsoft-Ansatz da jetzt komplett auf Apps zu gehen mit Windows 10 S und äh, gerade jetzt OneNote als Tool rauszulösen aus der Office also aus der Office 365 Suite, aus der Office äh, 2019 er
1: Suite, was auch immer. Das ist ein interessantes Ding. Interessante ja. Entscheidung, ja. Weißt du, was meine allererste Überlegung war? Hm? Gibt es eigentlich eine Unterscheidung in äh, Office Desktop App und Office App MVPs? Weil ne, es gibt ja OneNote MVPs. Ja. Werden die jetzt gleichgewichtet? Es wenn gibt OneNote MVPs. Dem, es gibt tatsächlich, glaube ich, immer noch OneNote MVPs. Okay. Aber ne, werden die gleichgewichtet, wenn die sich mit dem alten installierbaren OneNote beschäftigen oder wenn sie sich mit dem neuen App beschäftigen? Was mich tatsächlich, weißt du, was mich am meisten stört an der Geschichte? Es gibt nativ im OneNote keine Möglichkeit, Seiten zu sortieren. Und das ist zum Erbrechen, um nicht zum Kotzen zu sagen. Nach Alphabet oder. Genau, also okay. ich habe halt, hab halt zum Beispiel so eine Liste von Kundennamen. So, und dann, klar, wenn du einen neuen Abschnitt hinzufügst, der landet immer ganz unten. So, und wenn du jetzt sagst, das ist aber mit A, dann hätte ich den natürlich ganz oben. Jetzt kann ich den verschieben manuell. Jetzt bin ich aber ein fauler Mensch, ne? Man guckt mich an, dann sieht man mir das an. Äh, das heißt, ich will es einfach rechtsklicken, nach Namen sortieren. Haben sie bis heute, glaube ich, immer noch nicht geschafft, im, im OneNote einfach nachzubauen. Und jetzt habe ich mit OneTastic gearbeitet, so ein Plugin für mhm. für OneNote. Da kannst du auch zum Beispiel, gibt dann Funktionen, dass du einfach eine Seite mit Vorlage erstellst und du zum Beispiel so eine typische, ein typisches Template hast, wo du deine Kundentermine erfasst. Dann legst du das einmal an und dann gibt's so ein OneTastic-Button und dann sagst du so, ein neues Kundending anlegen, schwuppdiwupp fügt dir deine Vorlage ein, schreibt dir den Namen oben hin, was auch immer. Super cool. Und da gibt es halt zum Beispiel auch so ein Sort Pages, Sort Sections und alles sowas. Ja, aber das funktioniert halt nur mit, soweit ich weiß, bin jetzt immer vorsichtig, weil Dinge ändern sich sehr schnell in der Welt, aber funktioniert, glaube ich, nicht mit der App. Es funktioniert nur mit dem Nativ You
0: heard it here first.
1: <lacht> ja, das ist sowas, was mich so ein bisschen stört. Aber mein Gott, gibt es Schlimmeres auf der Welt, oder? Dann sage
0: ich das nächste Stichwort. GDPR. G
1: GDPR. Ich
0: spring nicht aus dem Fenster.
1: Nee, ist, äh, ich, ich mache mich ja tatsächlich regelmäßig drüber lustig. Ne? Also, äh, wer in, auf einer der letzten Sessions von mir war, ich heide äh, jetzt immer meinen äh, Intro-Slide, wo ich meinen Namen und meinen Job und so drauf schreibe und schreibe immer quer drüber, censored because of C GDPR. Weil aktuell ich kann euch ja nicht meine E-Mail-Adresse, meinen Namen und meinen Job verraten. Weil wenn ich euch dann hinterher nach der Session darum bitte, diese persönlichen Informationen wieder zu löschen, dann seid ihr mal dran. Genau, dann seid ihr alle mal dran. Ne? Ihr als Hörer, ihr kennt jetzt schon meinen Namen. Also es wird langsam wird es schwierig. Und äh, ja, aktuell mache ich mich da so ein bisschen drüber lustig. Aber natürlich, ich finde, das hat alles seine, seine positive Begründung, warum es das alles gibt. Ähm, wie, wie heißt das immer so schön? Die, die uh, Ability to Proceed <lacht> ist noch, naja. Am meisten gefeiert habe ich ja über dieses Thema Mitnahmerecht von Daten. Also ja, du kannst jetzt bei Spotify oder bei iTunes dein, ähm, deinem Playlist exportieren. Das geht. Nur hat mal einer gefragt, ob du sie auf der anderen Seite auch importieren kannst.
0: Das Geilste fand ich, es gibt eine Spotify-GDBR-Playlist. Die ist witzig. Ah ja? Ich okay. verlinke dir mal in den Shownotes. Oh, ja, Richtig witzig. Da steht sowas drin wie, also die, die Titelnamen der Lieder sind halt quasi Richtung GDPR fake gemacht. Das fand ich ziemlich witzig.
1: Aber. Sehr schön. Ja, aber das sind so Sachen. Und wir haben lustigerweise gestern Abend mit den, mit den MVPs so zusammengesessen und diskutiert und da sind uns die Ideen gekommen zum Thema, was ist eigentlich mit diesen ganzen Autos? Mein Navi in meinem Auto kennt meine beliebten Strecken und meine Präferenzen und meine meine gespeicherten Zielorte, meine Heimatadresse und so, jetzt wechsle ich von meinem VW Passat auf ein Audi, auf einen BMW, auf ein keine Ahnung was und jetzt sage ich diese Information und das sind ja eindeutig persönliche Informationen, oder? Wie siehst ja. du das? Für? Ja. Die möchte ich gerne mitnehmen zu BMW. Ob sowas geht und wie das geht? Also sehr spannend und ihr habt jetzt in ein paar Projekten gesehen, wo einfach auch die Kunden dann Anfragen an Landesdatenschützer und so gestellt haben und das ist alles noch nicht so so essbar, wie es gekocht wird. nicht? Weiß nicht, was ist deine Erfahrung da? Gerade hier aus dem Security-Umfeld? Poppt das bei euch irgendwie viel ja, auf?
0: Ja, also was da oft gemacht wird, ist Security im gleichen Satz wie GDPR zu nennen. <lacht>
1: äh, weil,
0: ja, keine Ahnung, wer das so richtig etabliert hat, finde ich, find ich äh, mutig, tapfer, bescheuert, äh, bescheuert, ja. auch das, anspruchsvoll, also mir fallen da viele Adjektive für ein. Nee, also äh, GDPR ist bei uns gar nicht so groß geworden. Ne? Also wir hatten natürlich mit unserer internen GDPR Compliance zu tun. Wir haben ein paar mehr Anfragen Richtung Azure Information Protection äh, gehabt, Richtung, was können wir tun, um diese GDPR Compliance herzustellen. Aber tatsächlich, also wir sind da auch mit einem Anwalt oder mit einer Kanzlei gepartnert, um äh, da auch Workshops auszuliefern. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich glaube ich, die Readiness deutscher
1: Unternehmen für GDPR, da würde ich mich noch nicht so Boah. festlegen Boah. wollen. Ich habe ich hab tatsächlich auch mal äh, eine Aussage bekommen, ich sage jetzt nicht von wo und für wen, aber die Aussage war, naja, wenn sie uns wenigstens zeigen können, dass sie sich mit dem Thema beschäftigt haben, dann ist schon mal gut. <lacht> Fand ich eine sehr interessante Aussage zu einer Verordnung der, der Europäischen Union, aber hey, wer, wer sind wir schon? Ja, Alex, ähm, wir haben jetzt vorhin über so, so vergangene Sachen gesprochen, haben uns ein bisschen ausgelassen über die ein oder andere technische äh, Raffinesse, <lacht> freundlich formuliert, oder? Ja. What um, about to come, so was kommt dann in der Zukunft? Gibt es irgendwas, worauf du dich freust, worauf du wartest, wo, wo du vor Angst hast in der Zukunft? Ich sag
0: mal ganz ehrlich, und das ist jetzt so ein bisschen streber -like, das gebe ich zu, aber so ein bisschen stark gefreut habe ich mich auf einen Release, der gestern äh, announced worden ist, und zwar die das Legacy-Management von Windows 7 und Windows 8.1 Maschinen mit Windows Defender ATP, weil wir halt tatsächlich, und das ist jetzt kein Scheiß, einige Kunden haben, die eben gerade noch auf der in der, in der Transition sind von Windows 7 auf 10 und äh, das noch nicht so bald abschließen werden, weil Dinge, Line-of-Business-Applikationen, weil andere Sachen und ähm, dass wir da einfach quasi einen ganzheitlichen Ansatz dran bekommen auf an dieser äh, an dieser Windows-Defender-Nummer. Ja, und auf jeden Fall auf die Ignite. Wir sind ja, wir müssen sagen, eine Sache ist so ein bisschen, liegt so ein bisschen in der Luft gerade. Wir werden zum ersten und ich weiß nicht, ob ihr das auch wisst, werden wahrscheinlich die meisten MVPs, die ihr kennt, renewed oder nicht.
1: Hoffentlich oh, renewed, ja. Oder nicht.
0: Also zum 1.7. verlieren wir alle unseren Status und äh, dann müssen wir mal gucken, ob wir an dem Tag auch nochmal erneuert werden. Äh, das heißt also quasi zum 30.06.24 Uhr verlieren wir den Status und äh, wird erneuert quasi im Laufe des Tages. Die Mails gehen äh, üblicherweise gegen Nachmittag raus, also quasi morgen in Redmond Nachmittag bei uns. Und äh, da ist sie jeder schon so ein bisschen aufgeregt, glaube ich, dieses Mal, weil sich einiges geändert hat in
1: den in Programmen bei Microsoft. Und in dem ganzen Prozess. Ne? Also ja. früher, ich weiß nicht, der eine oder andere, der sich ein bisschen auskennt, der kennt es noch, es gab halt Januar-MVPs, April, Juli und Oktober-MVPs. Ich selbst war zum Beispiel Oktober-MVP. Uh, und dann wurdest du immer in, diesem, in dem Monat renewed. Und uh, dadurch gab es halt auch immer nur ein Viertel der MVPs weltweit, die renewed oder neu announced wurden. Ja. Uh, so mittlerweile ist es, glaube ich, die, das, die Neunominierung kann jeden Monat passieren. Ganz genau, zum ersten. Und, und das Renewal, das Renewal aber von allen 4000 MVPs weltweit, passiert einheitlich zum ersten September. Oder eben nicht. Oder ich, ja. <lacht> Genau, also wenn du keine E-Mail kriegst, dann hast du, glaube ich, einen richtig bad day. <lacht> dann kannst du dir auch so die Kugel geben, dass du am zweiten nicht auf Arbeit erscheinen musst. Aber ähm, ja, also das, das wird tatsächlich nochmal spannend. Ja,
0: also vor allen Dingen, weil wir auch schon wissen, äh, vielleicht ein anderes fast, aber also für uns gleiche Diskussion, dass einige Regional Director ihren Status verlieren oder verloren haben schon. Das, das ist bekannt und äh, damit quasi zeigt sich auch, dass eben die Diskussion um die noch äh, nochmal eine ganz andere wird. Und wie gesagt, gerade auch vor dem Hintergrund, dass eben viele Produktgruppen neu gewürfelt worden sind. Es gab eine große Reorg. ich äh, weiß nicht, wer das mitbekommen hat, zu Ignite letztes Jahr, wo zum Beispiel auch die Windows-BG, also Produktgruppe, ähm, äh, dann auch unter Brad Anderson gewandert ist, der ja eigentlich Enterprise Mobility und Security verantwortet hat oder früher mal Enterprise Mobility, ne? so hieß es immer. Also Enterprise Mobility Suite. Und ähm, da ist echt viel passiert und äh, da sind wir alle gespannt, glaube ich,
1: was da passiert. Ja, absolut.
0: Ja, und dann natürlich Ignite, ne?
1: Genau, und das hängt ja zwangsläufig miteinander zusammen. Also es gab einen Call for Papers für die Ignite, ähm, durften nur MVPs dran teilnehmen. Und es steht aber schon freundlicherweise in dem Aufruf drin gilt nur, wenn du zum Zeitpunkt der Ignite noch MVP bist. Also, heißt es erstmal Daumen drücken dafür. Und ich glaube, es war dann auch gleich Anfang Juli, äh, nachdem die MVP Renewals durch sind, soll es dann auch die Infos geben, wer, wann, wie, wo, was, eventuell oder nicht. Naja,
0: also, ich glaube, die innerhalb der ersten, also innerhalb von Juli soll die Info rausgehen. Rechnen wir mal nicht mit Anfang Juli, ne?
1: Ja, die Vergangenheit zeigt, dass Juli ein relativ variabler Monat zu sein scheint. Ja.
0: Ein Monat, der auch im August sein kann.
1: <lacht> genau. Ja, also, ich sage, ich, ich bin auf jeden Fall bei der Ignite. Ähm, spätestens als Attendee auf jeden Fall. Weiß nicht, bist du auch auf jeden Fall Auf jeden Reif? Fall da, ja, ja. So, also von daher, wer dort ist, äh, sagt uns gern Bescheid. Können wir uns gern mal zusammentreffen. Und ja, ansonsten drückt uns die Daumen, dass wir uns vielleicht in der einen oder anderen coolen Session sehen können. Ich, ich habe ziemlich viele coole Einreichungen gemacht. Ich verrate mal nichts. Ähm, aber ich fände tatsächlich toll, wenn es funktioniert. Wow. Ja, so ist das bei mir auch. So ist, das, so ist es bei dir auch. In a nutshell. In a nutshell. Ja, sehr schön. Experts ähm, Live Europe. Experts Live Europe kommt danach, richtig. Können wir heute
0: auch noch empfehlen. Ist noch Early Bird? Nein.
1: Ne?
0: Jetzt bin ich raus. Ja, ich genau. weiß es nicht. Ich glaube, der wurde nochmal extended. Kann das sein? Ich glaube nämlich auch. Deswegen... Äh ich können wir nochmal empfehlen,
1: oder? Wir empfehlen das nochmal. Macht Xbox 2
0: Es ist dieses Jahr in Prag, nicht mehr in Berlin. Wer dabei war letztes Jahr, war es in Berlin, äh, ist nach Prag gewandert. Keine Ahnung, ob das jetzt so ein so ein Ding ist, dass sie quasi jedes Jahr neu locaten. Glaube ich eher nicht, ne, sondern eher... Ja, ich glaube, die sind vorher auch
1: schon immer gehüpft. Als es ja, noch SCU war, Ja. Äh, waren, ja auch, waren sie auch mal in, ich glaube, in Bern und mal irgendwie so. Also die glaube, die hüpfen schon immer ein bisschen. Ja. Oh, das ist schon okay. Also, ich glaube, Prag ist tatsächlich eine, eine sehr, sehr hübsche Stadt. Und auch erschwinglich, ne? Also,
0: technisch ja. auch.
1: Und ja, wird auf jeden Fall eine coole Konferenz. Hast Und, du einen Ticketpreis im Kopf? Äh, nö. Aber guckt auf die Website expertslive.eu. Ja. Äh, da findet ihr alles. Da gibt es auch schon die ersten Speaker. Äh, da gibt es die ersten Sessions schon zu finden. Also, von daher wird auf jeden Fall wieder ein gutes Event. Es gibt einen Pre-Day. Mit, mit Ganztagsworkshops und dann gibt es zwei Tage von Konferenz. Konferenz. Ähm,
0: und ganz unüblich ist es Donnerstag und Freitag. Das äh, bietet nämlich die Möglichkeit, bis Sonntag zu bleiben. Gleich mal noch ein bisschen Wochenende dran zu hängen, ja. Ja, was ich auch machen werde.
1: Ja, ich bleibe bis Samstag, werde am Samstag dann wieder gehen, Heimat, aber trotzdem mal so ein bisschen, wenn man schon mal da so unterwegs ist. Ne? Ja. Bin ja in letzter Zeit häufiger <lacht> unterwegs. Ich habe mir auch Kopenhagen angeguckt, ist auch schön. Also von daher. Da ja, beneidig dann, beneidig ich dich drum ein bisschen. Mich Fragen, du es ja. mal nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, und dann ist das Jahr eigentlich schon fast wieder rum. Ja, noch oh so Gott, das erste Mal kommt noch der Sommer, ey. Welcher Sommer eigentlich? Ja, das ist
0: schwierig heute. <lacht> ja, du hast letzte private Frage. Hast du eigentlich noch mal Urlaub dieses Jahr? Ja, ich, hab, ich werde auf jeden Fall verlängern. Und zwar, wir sind, das hat mir so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht tatsächlich. Wir sind auf jeden Fall auf der ITSA, also IT Security Konferenz in Nürnberg und deswegen ist das leider glaube ich nur eine Woche, aber ich werde auf jeden Fall eine Woche privaten Urlaub mit Family in Orlando dranhängen, das heißt also da habe ich auf jeden Fall Urlaub und ich glaube um meinen Geburtstag auch irgendwann werde ich auch noch ein bisschen Urlaub machen, also Ende, Ende Juli und dann, also kein großer Urlaub, keine drei, vier Wochen dieses Jahr, nicht so wie du, so einen <lacht> völlig übertriebenen Urlaub, aber
1: ja, Das, ja. das, das muss man ja zur Verteidigung auch mal noch vorbringen. Ne? Warum gab es so lange keine Folge? Ich war halt den kompletten März in den USA. Äh, ich habe an die MVP Summit einfach mal äh, gleich noch drei Wochen Familienurlaub drangehängt. Mit einem Roadtrip von Seattle bis runter nach Los Angeles. Genauer genommen bis nach San Francisco. Von dort dann über Reno durch Death Valley, Grand Canyon. Zurück über Palm Springs nach Los Angeles. Und dann nach drei Wochen wieder nach Hause geflogen. Das war echt extrem geil, es war PS übrigens auch extrem teuer, obwohl es noch Off-Season war für, für Wohnmobile ähm, aber äh, hat riesen Spaß gemacht, kann ich nur empfehlen es ist eine grandiose Landschaft, so viele Gegensätze auf, auf, einem, auf einem Kontinent das ist der Hammer und ja, das führt natürlich dazu, dass ich A, einen Großteil meines Urlaubs dieses Jahr schon verbraucht habe, ja. äh, tatsächlich auch einen gewissen Anteil meines Urlaubsbudgets muss man auch sagen und deswegen wird unser Urlaub jetzt im Sommer relativ klein ausfallen. Also die Kids sind ab und zu bei Oma und Opa unterwegs. Aber wir werden sicherlich auch mal so eine Woche irgendwie ein bisschen, bisschen ruhiger angehen lassen. Ja, die krassesten Gegensätze, weil du das, die will ich noch
0: ganz kurz einwerfen. Der krasse Gegensatz ist ja, also rein von deiner Bilderstory, die du da hochgeladen hast, du hast von Schnee über Wüste alles gehabt. ne? Ja,
1: genau. Also Wir sind in, in Seattle gestartet mit, ich glaube, so um die sieben Grad und Regen. Da hat uns dann der, der gute Mensch vom Wohnmobil noch gemeint, naja, eigentlich ist das noch Wetter, wo wir noch Winterfest übergeben, also ohne Wasser und so. Aber ihr fahrt ja schnell Richtung Süden. Dann war auch so bei San Francisco, war das dann schon angenehm. Ich bin dann in den Oregon Dunes mit dem Quad gefahren bei so um die 20 Grad in der Sonne im T-Shirt, das war echt okay. Und dann sind wir nach Reno rüber und hatten plötzlich minus 4 Grad und einen halben Meter Schnee. Wahnsinn. <lacht> dann sind wir Richtung Death Valley. Death Valley waren plötzlich wieder 20 Grad. Am Grand Canyon sind wir angekommen. Also Deutsche gut vorbereitet mit allem. Also wir hatten von kurzer Hose bis Schneehose alles dabei. Und waren dann dort und sind am Anfang da so rumgewandert. Und es war auch echt schön. Es war Sonne, es war warm, es war super. Und dann stand da so ein Schild mit Wetterwarnung. Und äh, 20% Schneewahrscheinlichkeit. Und es hat halt echt innerhalb von einer Stunde, wir sind zum Mittagessen gegangen und nachdem wir vom Mittagessen wieder rauskamen, innerhalb von einer Stunde hat sich es von 20, 22 Grad runtergekühlt auf irgendwas um die 4, 5 Grad und es hat geschneit. Oh, und die, die typischen Amis in kurzen Hosen und Flipflops waren alle etwas aufgeschmissen, haben sich dann alle spontan Mützen gekauft im Souvenirshop. Und wir, wir haben unsere Hochsäcke aufgemacht, unsere Regenklamotten rausgeholt und waren ready. Also Habt ihr das, das ja
0: euch als Deutsche geoutet
1: quasi? Ja, absolut, ja. Und dann sind wir tatsächlich rück zu dann so Palm Springs bei 27 Grad in der Sonne und abends in die Hot Spring reingehen und so. Also, muss ich schon sagen, das hat Spaß gemacht. Viel Spaß gemacht. Ja, das Einzige, was mich ein bisschen geärgert hat, würde ich es mal nennen, war, dass der Yosemite National Park leider wegen Schnee noch geschlossen war oder wieder geschlossen war, denn wir haben dann erfahren, dass irgendwie vier Wochen, bevor wir dort waren, waren sie schon dabei, ihn freizugeben, weil sie so einen warmen Frühling hatten. Und irgendwie zwei Wochen, bevor wir gekommen sind, muss es wohl einen riesen Schneesturm gegeben haben und dann waren die Straßen wieder zwei Meter hoch mit Schnee zu. Also, naja, wie es halt so ist. Alex, wir sind, Mein Gott, wie meinst, sind wir jetzt gekommen, wir sind jetzt hier bei irgendwo,
0: bei jetzt, Duisburg, ja.
1: Oberhausen, Duisburg. Jetzt
0: weiß man mal, wo Duisburg ist. Ähm,
1: <lacht> jetzt äh, wissen wir. Ihr, ihr hört es vielleicht im Hintergrund, ist es ist etwas leiser geworden. Ja, ich stehen im mit Stau. Mit Stau. <lacht> Auch super. Ja,
0: wichtige Frage, äh, Escher Meetup Weimar-Thüringen, also Schräger-Thüringen, äh, irgendwelche Community-Events geplant?
1: Das ist jetzt echt unfair, ne?
0: Nicht? <lacht> nein. Ich also, nicht, das war ganz... Nein, alles, ja. alles
1: gut. Also wir haben ja das, das, das Global, Azure Global Bootcamp mitgemacht. Ah ja, stimmt. Also, ähm, zusammen mit den Kollegen von der Intershop, was tatsächlich ziemlich cool war. Also aber war die Orga super. Das ist ja organisiert worden, während ich noch in den USA war. Ich habe da nur remote zu so halb meinen Senf dazugegeben und das war's. Ähm, die haben tatsächlich einen Produktrelease gemacht auf dem Global Bootcamp. Wahnsinn. Das heißt, die haben irgendwie das erste Mal ihr, ihren Storefront. Die sind die machen ja so äh, Online-Shop-Systeme. Und wir haben das erste Mal ihren Storefront auf Containern äh, auf Azure bereitgestellt. Dort live mit, mit Musik und Video und allem drum und dran. Also war echt cool. Äh, hat auch super funktioniert. Dann hatten wir irgendwie einen Kollegen, der uns äh, remote zugeschaltet war von, äh, vom Frankfurter Flughafen. Der war gerade auf dem Weg nach Vietnam für ein Kundentraining. Der hat aus der Business Lounge mal noch eben schnell mit uns eine Remote Session Krass. gemacht. <lacht> also war, war tatsächlich ganz cool. Ja, und äh, ähnlich wie es dann halt war, dass uns die Zeit fehlte, äh aufzunehmen, fehlt mir tatsächlich auch die Zeit, mich um um das Meetup zu kümmern. Ich bin auch recht selten zu Hause in letzter Zeit, <lacht> äh, fragt mal meine Frau. Und ist aber tatsächlich ein Thema, was ich jetzt wieder aufgreife. Ähm, ich habe ein paar spannende Ideen, die wir machen können. Ähm, Sponsoren, daran mangelt es uns zum Glück nicht aufgrund der guten Software-Community in, in Jena. Da gibt es ganz nette Firmen, die uns da sehr, sehr helfen. Ähm, ja, also Things to come, aber die Regelmäßigkeit und die person -Macht, die ein Trust-in-Tech-Meetup in Köln hat, kann ich leider nicht bieten.
0: Spannende Ideen haben wir übrigens auch für Geek-Sprech. Wir werden definitiv jetzt, also für uns, wie gesagt, jetzt noch eine Woche hart durchzubeißen, weil Ende Fiskaljahr, ab 1.7. werden dann die Karten neu gemischt, dann wird alles auch wieder ein bisschen entspannter. Wir haben zwar morgen unser Trust-in-Tech-Format, da geht's auch so ein bisschen um Preventing Security Breaches und so weiter. Dann wird es wahrscheinlich aber auch nochmal da ein bisschen ruhiger werden, weil Sommerpause. Und dann wird auch definitiv im Juli, werden wir die Folgen nochmal hochfahren. Auch was das geek angeht, weil dann ist auch alles wieder ein bisschen entspannter. Ja. Und wir hoffen einfach auch, also und auch mit den Konferenzen ist ja jetzt weniger. Wird es ein bisschen ruhiger.
1: Und es wird, und es ist jetzt kein Witz, wir machen ja sonst immer böse Witze auf Sharepoint. ne? Aber es wird tatsächlich eine Sharepoint-Folge geben.
0: Ja, ah, ja, ja. Wie sagt man das, glaube ich, erst, wenn es in Tinte steht?
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Also, ich glaube, viele Dinge zu kommen. Ich hoffe, ihr seid froh, dass es endlich mal wieder eine Folge gibt. Ich ja. hoffe, ihr seid uns alle nicht böse, dass es so lange gedauert hat, aber wie gesagt, es ist ein Daily Business. Das Ganze bringt uns kein Geld ein. Wir machen das nicht, um irgendwas damit zu verdienen. Von daher können wir blöderweise unsere Jobs dafür auch nicht liegen lassen. Es soll euch Spaß machen, es soll uns Spaß machen.
0: Wichtigste Frage, die noch offen ist: Wer wird Weltmeister?
1: Boah, das ist mir so egal. Ich, die einzige Wette, also ich bin ja jetzt überhaupt kein komm, was. Ich bin überhaupt kein Fußballer. Also ich es unheimlich lustig, wenn Deutschland in der Vorrunde rausfliegt und Mexiko Weltmeister wird.
0: Unglaublich.
1: Ich es witzig. Einfach, ich, einfach nur, weil ich es witzig finde.
0: Und jetzt deine realistische Prognose: Wer wird Weltmeister? Mexiko. Mexiko. Sehr gut.
1: Ich habe keine Ahnung. Was ist deine Prognose?
0: Ich sag, dieses Jahr macht es, ein bisschen unentschlossen, dieses Jahr macht es Brasilien. Die steigern sich noch richtig rein, glaube ich. Die kommen noch richtig in Fahrt. Ein geiles Kader dieses Jahr. Und ich glaube, die Brasilianer, die reißen die, die Nummer.
1: Okay. Wir werden sehen. Wir werden sehen.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben einen guten Abschluss gefunden. Wir hoffen, dass das irgendwie von der Qualität her annähernd akzeptabel ist und äh, werden das auf jeden Fall veröffentlichen, wenn man irgendwas versteht.
1: <lacht> und wir versprechen euch, beim nächsten Mal nehmen wir wieder die guten genau, Mikros. Genau, nehmen wir die
0: guten Mikros und äh, wie gesagt, ihr müsst nicht mal so allzu lange warten. Wir glauben, in den nächsten Wochen wird auf jeden Fall schon in die nächste Folge rauskommen. Genau.
1: Also bleibt uns gewogen. Bleibt
0: uns gewogen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.